0: Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Urlaub in Dänemark, das ist jedenfalls für mich persönlich in den allermeisten Fällen auch Urlaub im Ferienhaus, also mitten in der Natur Urlauben. Ich liebe das, morgens am Frühstückstisch zu sitzen, auf die Dünen rauszuschauen, vom Haus aus zum Strand laufen zu können und abends im Wohnzimmer so ein richtig schönes, gemütliches Feuer zu machen. In der Küche kochen, da hat man ja auch mal wirklich Zeit dafür im Urlaub. Und selbst so ein Regentag, das ist gar nicht schlimm, denn man hat ja so ein ganz eigenes Zuhause auf Zeit. Und dann kann man mit der Familie oder den Freunden, mit wem man auch immer gerade im Urlaub ist, was weiß ich, Karten spielen, die Seele baumeln lassen, lesen, in der Sauna oder im Whirlpool sitzen. Ja, und die Ferienhäuser, die haben meistens auch noch eine ganze Menge Platz. Also, falls du mal wieder mit der ganzen Familie in den Urlaub fahren willst, da gibt es auch locker Häuser bis 20 Personen. Aber auch für den Pärchenurlaub findet sich immer was wenn du jetzt denkst so ach ja also Ferienhausurlaub direkt an der Nordsee das wäre was für mich das wäre was für uns dann schau doch mal bei Esmark vorbei die Auswahl ist riesig mehr als 3.900 Ferienhäuser stehen dir bei Esmark zur Auswahl entlang von der Westküste Jütlands also unten von Röme über Blåvand Hennestrand Bjergør viele Sande wie bis hoch nach Torsminne im Norden ja und der Service bei s der ist genauso stark wie die Auswahl. Acht Büros hat S-Mark immer in der Nähe von deinem Ferienhaus. Und das heißt auch, es gibt jeden Tag einen Ansprechpartner für dich. Für alle Urlaubswünsche, also für Reparaturen, für Ausflugstipps, Geldwechsel und so weiter, stehen dir die Esmarker, wie sie sich selbst nennen, zur Verfügung. Damit du rundherum einen glücklichen Urlaub verbringen kannst. Und S-Mark kann ich wirklich persönlich empfehlen, denn meine Eltern haben früher, als ich noch ja, so ein ganz, ganz kleiner Dänemark-Fan war, immer schon bei s gebucht und ich mache das auch heute noch. Und wer würde das schon über 30 Jahre lang machen, wenn man nicht mehr als zufrieden wäre? Also schaut doch mal vorbei bei smark.de, wie man es spricht, esm. ARK.de stöbert ein bisschen im Angebot der Häuser. Bei s bekommst du immer den günstigsten Preis für die Häuser. Es gibt immer eine Absicherung, falls du oh, zum Beispiel den Urlaub nicht antreten kannst, weil du krank geworden bist. Und du bekommst als s urlauber zahlreiche Vergünstigungen in der Umgebung deines Urlaubsorts. Den Link zu s den findet ihr in den Shownotes noch einmal. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Die meisten von uns kennen Dänemark ja als Urlaubsland. Am Meer entspannen, in den Wäldern wandern gehen, Softeis essen. Für manche Menschen wird Dänemark aber auch zu ihrer neuen Heimat. Und dann gehört natürlich auch ein Job dazu. Andere haben vielleicht gute berufliche Perspektiven in Dänemark. Es gibt also viele Gründe, aber ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Nämlich auf das Thema Arbeiten in Dänemark.
1: Hier ist Klittlö, der kleine Dänemark-Podcast.
0: Und damit hi und herzlich willkommen hier beim kleinen Dänemark-Podcast. Ich bin Chris und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer sehr informativen Folge diesmal. Es geht ums Arbeiten in Dänemark, genauer gesagt darum, wie es denn eigentlich ist, als Deutsche oder als Deutscher in Dänemark zu arbeiten, Arbeit zu finden, wie sind die Umstände. Wir wollen sozusagen mal über alles heute sprechen und euch da einen kleinen Überblick geben und ein voran muss man sagen, jeder kommt ja aus einem anderen Beruf, hat andere Ansprüche und Wünsche, aber auch andere Voraussetzung und so weiter. Das, was wir heute hier machen, das sind ganz grundlegende Informationen, die wir euch geben wollen. Wie ihr spezielle Infos bekommt, das erfahrt ihr am Ende der Folge, beziehungsweise in den Shownotes. Und alle Infos über das Arbeiten in Dänemark, die bekommen wir heute von zwei richtigen Expertinnen, und zwar von Helena und Jeannette. Die beiden sind jetzt über das Internet mit mir verbunden. Hi ihr beiden!
2: Hallo. Ja, hi, hi und <lacht> hallo. Okay.
0: Schön, dass ihr mit dabei seid und vielen Dank, dass ihr heute äh, ja Gäste hier im Podcast seid. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr euch die Zeit nehmt, denn ihr beide, ich sagte es gerade schon, ihr seid richtige Expertinnen, was das Thema Arbeiten in Dänemark angeht, denn ihr arbeitet bei Work in Dänemark. Was ist denn das genau, Helena?
2: Genau, also hallo äh, und herzlich willkommen, liebe <lacht> Zuschauer oder Zuhörer heißt das genau. auf Deutsch. Genau. Zuhörerinnen. Also wir grüßen Sie aus unserem Büro in Odense in Dänemark. Also mein Name ist äh, Helena, Helena Nielsen, und ich werde Sie zusammen mit meiner lieben Kollegin Janette durch diese Podcast zusammen mit äh, Chris äh, begleiten. Und äh, ja, was ist eigentlich Rick in Dänemark? Ähm, Rick in Dänemark ist ein eine Büro oder ein Teil von das dänische Ministerium für Arbeit. Und äh, wir sind ungefähr 20 Mitarbeiter mit äh, einem Standort in Odense, äh, in Herzen von Dänemark. Äh, die meisten sind äh, EURES, sogenannte EURES-Berater oder EURES-Berater. Und was ist EURES? EURES unterstützt die Arbeitskraftmobilität in der Europäischen Union. Ähm, aber hier im Week in Denmark ist unsere Hauptaufgabe die Unterstützung von dänischen Arbeitgebern, die leiden wie die deutschen Arbeitgeber natürlich auch unter Fachkräftemangel. Mhm. Und äh, die sollen oder wollen oder möchten oder sich das überlegen, ausländische Arbeitskräfte einstellen. Ganz genau. Ja, und äh, so ist es. Ja. Ja. Eine lange Introduktion. Mhm.
0: Ja, ach, so lang war sie gar nicht. <lacht> <lacht> Na, das, das passt schon. Ähm, aber was macht ihr denn jetzt da beide? Ihr, ihr genau, also ihr beratet Arbeitgeber und ihr kennt euch natürlich aber auch gut so ein bisschen mit der Arbeitnehmerseite aus, oder?
2: Ja, natürlich, weil wir sind also die EURES-Berater. Also die, wir sind die dänischen EURES-Berater und wir beraten allen ausländischen Bürgern. Mit Informationen und Beratung mhm. in allen Fragen, die den dänischen Arbeitsmarkt betreffen.
1: Ja, ja. Also,
2: wir sind äh, zur Verfügung, also als Berater. Ja, ja. Natürlich auch für Bürger aus äh, Deutschland, die nach äh, Dänemark übersiedeln wollen, wegen mhm. Arbeit.
0: Mhm. Und Jeanette ist natürlich auch mit dabei. Hi, Jeanette Hallo. Habt ihr beide so ein bisschen so, so, so Spezialgebiete, so, so Gebiete, auf denen ihr euch richtig gut auskennt?
3: Ja. Das kann man wohl sagen, glaube ich. Ich hier weiß sehr viel über Einreise zum Beispiel und wie man sich in Dänemark registriert. Und ich mache sehr viel Beratung für Jobsucher, die nach Dänemark gerne gehen wollen, wie man sich so in Dänemark für einen Job bewerbt. Aber ich glaube, da, da werden wir ein bisschen später zurückkommen.
0: Genau, das machen wir später. Also Janette, du kannst dich noch ein klein wenig zurücklehnen. Wir fangen erstmal ja. an mit Helena und wollen jetzt mal richtig ins Thema einsteigen, Helena. Es gibt, ich sagte es vorhin schon, natürlich viele Gründe, warum man in Dänemark arbeiten könnte. Wieso kommen denn Ausländer überhaupt nach Dänemark, um dort zu arbeiten?
2: Also wieso? Ja, also Dänemark ist eigentlich aus... Arbeitsland für Menschen aus äh, anderen Ländern beliebt. Und warum? Ja, also Dänemark gilt als eine äh, wirtschaftliche starke Staat. Ähm, es gibt gute Arbeitsbedingungen hier in Dänemark. Ähm, Work-Life-Balance ist äh, auch äh, gut und äh, Dänemark ist dafür bekannt. Die Hierarchien am ähm, Arbeitsplätzen sind äh, sehr flach kann man sagen das hören wir von, äh, von den äh, sogenannten Experten also die, äh, die Personen die äh, nach Dänemark übersiedelt haben die, mhm. die sagen das äh, gleich das ist nicht etwas was ich <lacht> jetzt äh, denke so ist äh, so sind die Fakten und natürlich auch die äh, Weiterbildungsmöglichkeiten sind äh, also auch äh, in vorne und äh, wir sind dafür in Dänemark äh, bekannt. Ja. Also Arbeitsplätze, die bieten Weiterbildungsmöglichkeiten. Das äh, mögen die, die Angestellten.
0: Um sich auch mhm. immer noch weiterzuentwickeln, das ist ja natürlich auch ein wichtiges Thema, ähm, gerade in so einer ja. Zeit, in der natürlich vieles passiert, in der es viel technischen Fortschritt gibt und so weiter. Ähm, gibt, ja. gibt es denn eine Zahl, wie viele Menschen denn eigentlich jedes Jahr, also aus dem Ausland, in Dänemark anfangen zu arbeiten?
2: Also es gibt diese Zahlen sicherlich. Ich äh, weiß, dass äh, letzte Oktober, glaube ich, hat man äh, Statistiken veröffentlicht. Äh, und das hieß, dass jede achte Vollzeitbeschäftigte auf dem dänischen Arbeitsmarkt kommt aus dem Ausland. Und äh, die Zahl war von der, also die äh, Branche, Verbandes Densk Industrie, DI, äh, wo die Mitglieder sind dänischen Unternehmen ja. und viele dänische Unternehmen, die stellen Ausländer ein, also es, die, die Zahl steigt
0: ja, und ja. jede
2: achte glaube ich und die Prognosen sind, dass das äh, nimmt zu
0: Ja, ja ähm, und gibt es da jetzt, also es gibt ja ähm, verschiedene Bereiche, ne, in denen man arbeitet, mhm. ähm, vielleicht genau. auch wenn Menschen darüber nachdenken sozusagen äh, auszuwandern. Dann ist ja auch die Frage, in, in welchen Bereichen, in welchen Branchen hat man denn in Dänemark besonders gute Jobchancen? Gibt es da so ein paar, die man identifizieren kann?
2: Ja, das kann man natürlich. Also es gibt zwei hauptsächliche Gruppen, also akademische Berufsgruppen und dann natürlich die Mitarbeiter mit einer handwerkliche oder technische Berufsausbildung. das heißt Spezialisten mit Bachelor- oder Masterabschluss in den Bereichen Ingenieurwissen, ob das Maschinenbau ist, Elektrotechnik, Energie natürlich, Softwareentwicklung, Programmierung. Dänemark ist sehr digitalisiert, also Digitalexperten sind gesucht, natürlich Gesundheitsbereich suchte Ärzte und Krankenschwestern. Elternheime suchen Personal, ähm, ja und dann natürlich äh, Mitarbeiter in der Gas- und Ölförderung sind gefragt, in mhm. sogenannten Offshore, Transportlogistik sucht Leute, alle Dienstleistungsbranchen wie Gastronomie, Altenpflege und natürlich Industrie und
0: Bauindustrie.
2: Also mhm. das ist in Kürze, aber gute Arbeitsmöglichkeiten im Allgemeinen, ja.
0: Ja, also ich, ich will aber nur mal nachfragen, also wenn man jetzt nicht unbedingt Ingenieurin ist oder, oder studiert hat, mm. aber es hat trotzdem jeder irgendwo würde was finden in Dänemark, oder?
2: Ich denke schon. Also äh, ich werde sagen, es gibt natürlich so Branchen, wo da auch äh, arbeitslose Bürger in Dänemark sind, die äh, haben ja, also Herausforderungen mit äh, der Job schnell bekommen. Aber wenn man sich äh, bewirbt und man ist motiviert und man hat äh, Berufserfahrung oder eine hohe Motivation, dann äh, denke ich, äh, ja, das ist nicht so unglaublich äh, unmöglich. Mm -hmm, mm -hmm. Und natürlich, äh, also ich äh, denke, du wirst mich auch fragen, vielleicht über die Sprache, ob ja. das äh, notwendig ist.
0: <lacht> ganz, ganz, ganz genau.
2: Also, ja. Also natürlich sprechen alle hier in Dänemark Dänisch, aber Englisch ist natürlich, also gute Sprachkenntnisse in Englisch, die sind nötig. Das ist immer hilfreich, weil viele Dänen, also ich werde sagen, fast alle Dänen sprechen irgendwie Englisch und viele sehr gutes Englisch mhm. sogar. Und deutsche Sprache ist sehr angefragt, also das ist ein großer Plus deutsche Sprache beherrschen und natürlich die Leute sollen motivieren sein, also ja. motiviert sein, die dänische Sprache sich beizubringen.
0: Genau und da gibt es ja gerade, wenn man auswandern will, auch kostenlose Möglichkeiten, das in Kursen zu machen, ne?
2: So ist das, also ja, natürlich,
0: Dass die Dänen so gut Englisch können, das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass ihr Filme nicht übersetzt, ne? Zum Beispiel äh,
2: ja, Spielfilme, ich, ja. Spielfilme ist, kommen ja häufig genau.
0: auch äh, direkt im englischen Original mit dänischen Untertiteln. Da sind wir so ein bisschen verwöhnt in Deutschland, wenn wir sozusagen alles synchronisiert ja. bekommen.
2: Genau, alle die bekannte deutsche Stimme, die, die der Stimme zum George Clooney legen oder was weiß ich, mhm. äh, ja Brad Pitt. ja Ich weiß, da, so ist das nicht in Dänemark. Ja, also ja. nichts ist synchronisiert. Und natürlich die jungen Leute heutzutage, die spielen viel Computer und äh, gucken sich die äh, YouTube an oder TikTok oder was weiß ich. Und ja. das heißt, äh, ja, also Englisch ist heutzutage die Sprache von der Welt.
0: Das stimmt, also, das und stimmt. Dänisch
2: Und äh, Dänisch und Englisch und Deutsch auch, also das ist die nicht wahr
0: von ja, ja. Helena, jetzt gibt es ja aber nicht nur Leute, die direkt äh, komplett auswandern wollen, sondern es gibt ja auch Leute, die beispielsweise im Norden von Deutschland wohnen und die sagen, ähm, also zum Arbeiten kann ich mir gut vorstellen, über die Grenze zu fahren und pendeln dann halt einfach zurück. Das sind ja sogenannte Grenzpendler. Haben die auch Möglichkeiten, ja. in Dänemark zu arbeiten?
2: Ja, natürlich. Ähm, es gibt vielen Deutschen oder äh, Bürger aus äh, Deutschland, die jeden Tag... Grenze überqueren oder jede Woche oder, oder manchmal. Und äh, ja, also ich sage, wir haben eine, eigentlich eine tolle Zusammenarbeit mit eures Deutschland und durch die Nähe zum Flensburg haben wir eine gute, äh, ja, also wir tausch, tauschen uns auf, heißt das glaube ich, mhm. mit unseren, eures Kolleginnen in Jobcenter und Arbeitsagentur Flensburg. Ich denke, eine gute Idee ist, sich an der EURES Flensburg wenden. Da sind zwei Kolleginnen, die Mathie und Tina, die sind sehr nett und äh, die wissen sehr viel über diese Problematik. Äh, dann sich äh, ja, direkt an die zwei Damen wenden, die beraten viele viele Menschen aus Deutschland wegen hm. Arbeit in ja. Dänemark und, und die sind Spezialisten in Grand äh, mhm.
0: Genau und wie, wie man die beiden erreichen kann, da äh, stellen wir einfach einen Link in die Show Notes. da kann dann jeder sozusagen selber sich den Kontakt nochmal raussuchen. Aber Helena, lass uns jetzt mal richtig konkret mhm. werden. Ich versuche jetzt einen mhm. Job in Dänemark zu bekommen. Äh, wie, mhm. wie stelle ich das eigentlich an? Gibt es da irgendwie auch Stellenanzeigen? Gibt es Plattformen, wo ich nachschauen kann?
2: Ja, natürlich. Also es ähnelt sich die, die, die deutsche Situation. Die Stellenanzeigen findet man im Internet. Also wie, wie schon früher gesagt, Dänemark ist ein digitalisiertes Land. Und Stellenanzeigen sind im Allgemeinen irgendwo im Internet. Wir haben die Website workingdenmark.dk, wo man sich die Stellenanzeigen in englischer Sprache anschauen kann. Also alles ist auf Englisch, auch die Information für die internationale Jobsuchende. Mhm. Und dann kann man in diese äh, ja, äh, Database gucken und es gibt äh, viele, viele äh, Freistellenanzeigen da. Und dann macht man das, wie in Deutschland gewohnt, man bewerbt sich direkt mhm. an das Unternehmen.
0: Und sind diese Bewerbungsverfahren oft noch digital oder wie läuft das ab? Ich nehme mal an, oder?
2: Ja, also wegen die neuen Regeln, äh, GDPR, also GDPR, oder wie man äh, das äh, in Deutschland sagt, Daten,
1: dann haben wir, ja,
2: genau, genau. genau. Mhm. Also vielen, äh, vielen dänischen Unternehmen haben äh, eine Online-HR-System. Äh, und das heißt, man muss sich online bewerben. Manche haben äh, noch äh, also eine E-Mail-Adresse, wo die das äh, genau in der Stellenanzeige schreiben. Mhm. Also wie und was das Unternehmen das bevorzugt, dass man sich bewirbt, das steht immer in der Stellenanzeige.
0: Okay, okay. Also aber aber so ganz grundsätzlich äh, kann ich mir das schon vorstellen. Äh, das ist ganz klassisch: ein Lebenslauf, ein Bewerbungsanschreiben ja. und dann halt eben die Zeugnisse, die man eben noch mit anfügt, oder?
2: Genau, genau. Das ist dasselbe. Also vielleicht ist das äh, ohne äh, mhm. alle zusätzliche Zertifikate, weil ich denke, dass man, das macht man in Deutschland, oder?
0: In Deutschland. Also dass
2: man zufügt, ja, dass man zufügt eine, was weiß ich, eine Zeugnis genau. oder ein Zertifikat. Das macht man nicht in Dänemark, nur wenn das in die Stellenanzeige steht. Ah, okay. Also man bewährt sich mit der Lebenslauf, also mit der CV, CV mhm. <lacht> und mit einer eine Motivation. Also warum soll ich genehm sein? Also warum ah, okay. bin ich der Beste -Best für diese Unternehmen? Ja. Also dann, dann schreibt man kurz, äh, was ist die Motivation? Warum will ich nach denen? Warum will ich in diese Unternehmen arbeiten? Mhm. Womit kann ich? Äh, also was kann ich mitbringen? Mhm. Ja.
0: Also so ein klassisches Und Motivationsschreiben sagt man in Deutsch. Genau. In Deutsch auch genau.
2: Genau. genau. Mhm. Ja. Und sehr, also sehr zielgerecht heißt das auf Deutsch, also an die Firma direkt. Also nicht, dass ich einen Lebenslauf mache und der dann nach 500 Unternehmen schicke, aber man soll sich immer die Website von, von das Unternehmen anschauen, genau lesen, sich überlegen, ob das relevant ist, hat das meine Interesse und dann sich direkt an der Unternehmen wenden.
0: Also so die Bewerbung genau auf das Unternehmen zuschneidern, sozusagen am Ende und anpassen auch, ja. So ist
2: es, ja. ja genau, zuschneiden war das.
0: Genau, genau. Und <lacht> ja. ähm, genau, und dann äh, sieht man eben, wie es weitergeht, dann gibt es bestimmt auch Vorstellungsgespräche, oder?
2: Ja, wenn man äh, also dann äh, von, äh, von, äh, von äh, der Firma gewählt wird äh, zum Besprechung oder Interview, dann geht man eine Runde weiter, kann man sagen, mhm. und dann hat man Möglichkeit, sich äh, ja ausdrücken, erzählen. Also diese Lebenslauf und Motivationsbrief, das ist nur der erste Schritt, ja, äh, aber sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt. Ja. Und dann äh, wird man äh, hoffentlich gewählt zum eine Besprechung, und das geht entweder äh, online, also Skype oder etwas anderes. Und äh, oder äh, eine persönliche Besprechung, das kommt an.
0: Ja, ja, ganz genau. So unterschiedlich ist das ja und durch äh, die Corona-Pandemie ist ja auch in Deutschland einiges möglich geworden, was so äh, Online-Verabredungen betrifft. Also das kennen mhm. wir ja inzwischen auch sehr, sehr gut. Wir haben über Bewerbungen gesprochen und ähm, es geht ja auch so ein bisschen um Zeugnisse und was, was bringe ich eigentlich für einen Job in Dänemark mit. Jeannette, da bist du jetzt äh, ein wenig die ja, Expertin, sage ich mal. Wenn ich hier in Deutschland mhm. schon Abschlüsse und Qualifikationen habe, also zum Beispiel ähm, eine ausgebildete Krankenschwester bin oder, oder Pfleger, wird sowas in ja. Dänemark anerkannt?
3: Ja, das wird in Dänemark anerkannt, aber man muss... Ähm die Anerkennung beantragen. Ah, okay. Und das, man muss auf die Webseite ufm.dk gehen und dann muss man, dann gibt es da eine Liste über Professionen, die insbesondere in Dänemark reguliert sind. Und du hast ja Krankenschwester gesagt und das ist, mhm. das ist eine Profession, die reguliert ist. Es könnte auch, ich habe ein bisschen untersucht, es könnte auch zum Beispiel, wenn man als Kesselschlosser, Kabelmonteur, Podologe, Kranführer, Zahnarzt, Landvermesser, also sehr viel Verschiedenes, da, da gibt es diese besondere Liste, die heißt auf Englisch, weil die Liste ist da, auf Englisch mhm. List of regulated professions. Da muss man schon reingehen, um zu sehen, ähm, seine Profi ähm, äh, seine Profession ist das äh, irgendwie in Dänemark geregelt. Aber wenn es nicht eine geregelte Profession ist, äh, dann gibt es äh, normalerweise keine Probleme, mhm. den Abschluss von Deutschland aus äh, in Dänemark. Sozusagen mit, mitzunehmen. Das ist, also, wenn man ja. zum Beispiel Ingenieur ist, das ist, also der Abschluss in Deutschland ist ungefähr derselbe wie in Dänemark. Mhm. Also, da, da gibt es keine Probleme. Aber äh, zum Beispiel äh, innerhalb des äh, Gesundheitsbereiches, äh, dann muss man, das ist eine regulierte Profession und dann muss man dann auf die Webseite UFM rein. Um, um zu sehen, also genau. ist das wirklich in Dänemark reguliert? Und wenn es so ist, dann gibt es so eine Beschreibung äh, auf Englisch, was man dann machen soll.
0: Ah ja, okay. Und dann gibt es ja. sozusagen, einfach kann man es beantragen, dann kann es sein, dass man vielleicht nochmal einen Test machen muss oder vielleicht eine kleine Weiterbildung äh, oder, oder, oder sowas in die Richtung?
3: Ähm, ja, das könnte sein, aber ja, das könnte schon sein, mhm. aber man wird auf jeden Fall Bescheid bekommen. Also, äh, wenn man etwas, äh, äh, wenn man irgendwie einen Mangel hat, und dann bekommt man eine Beschreibung, wie man dann weiterkommt. Mhm. Zum Beispiel. Äh, weil, also, äh, Krankenschwester, das ist kein Problem. Äh, man muss eine Autorisation in Dänemark beantragen. Äh, aber die die ausbildung in deutschland ist nicht äh, ist 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 äh, sozusagen dasselbe die, dieselbe ja. wie in dänemark aber wenn man äh, pfleger ist dann ist es nicht ganz dasselbe und wenn man dann hier in dänemark als pfleger arbeiten möchte äh, dann muss man vielleicht ein bisschen ähm, es könnte weiter Ausbildung machen mhm. oder auf jeden Fall vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr arbeiten in Dänemark, um dann seine Autorisation zu bekommen. Oh, okay. So Man muss immer nachsehen, Also wie läuft das in Dänemark. Ist, ist die Ausbildung von Deutschland aus, wenn es eine regulierte Profession ist, eins zu eins mit der Profession in Dänemark zu vergleichen? Und das kann man dann von der Liste äh, List of Regulated Professions, äh, das, das kann man dann
0: sehen. Genau, und, die, und diese Liste, die 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 verlinken wir euch natürlich auch mal in ja. den Show Notes, dass ihr da mal nachschauen könnt. Das sind, mhm. Da sind einige äh, mit dabei, einige Berufe, mhm. aber dort findet man dann eben alle Informationen, die man braucht. Was muss man ja. vielleicht noch machen? Was du auch eben schon mhm. gesagt hast, ähm, ja. was, was ist da sozusagen noch nötig? Ähm, kann man jetzt mhm. äh, auch, du sagtest das halt als Pflegekraft, wenn man jetzt nach äh, Dänemark beispielsweise kommt, da gibt es diese Weiterbildung, aber das ist durchaus mhm. ein mögliches Szenario, dass man sagt, Mensch, ich habe in im Beruf schon in Deutschland gearbeitet und äh, ja. könnte mich da jetzt in Dänemark ohne weiteres weiterbilden lassen. Wie ist das? Muss man das dann selbst bezahlen oder, oder wird, das, ähm, wird das bezahlt?
3: Momentan gibt es auf Lolland, das ist eine Kommune in Dänemark, äh, Stellungsbezeichnungen für Pfleger in, in Dänemark. Und äh, da ist es möglich, äh, sich, äh, wenn man da eingestellt wird, bei der Kommune, eine, die dänische Ausbildung zu machen, sozusagen. Aber es gibt verschiedene Grupp Gruppierungen, kann man irgendwie sagen, innerhalb des Pflegebereiches. So, ich würde sagen, es wäre vielleicht eine gute Idee, sich genau die Stellungsanzeigen anzusehen. Und dann immer, wenn man Zweifel hat, dann ist es in Dänemark normal, dass man den Arbeitgeber anruft, ah, okay. um mehr äh, Wissen zu bekommen, äh, mehr Informationen. Das, äh, das ist in Dänemark, äh, das macht man immer, wenn man irgendwelche Fragen mhm. hat. Äh, also. Dann immer anrufen und dann nachher seine Bewerbung machen.
0: Ja, ja, also da braucht man keine, ja. Äh, ja, muss man sich nicht scheuen, sondern sollte einfach direkt sagen, ich rufe Nein. kurz an, frag, frag einfach kurz ja. nach, das tut niemandem weh ja. und dann kann man eben auch Nein. sich ganz zielgerichtet bewerben. Das ist auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall ja, ein guter und, Hinweis. Und, und,
3: ja, und auch, also wenn wir von dem Pflegebereich sprechen, dann ist es schon mit der Sprache äh, wichtig, weil wenn man im Pflegebereich arbeitet, muss man schon dänisch können. Und das heißt, dass wenn da Stellenangebote sind, äh, für, äh, für, die, die für Ausländer gerichtet sind, zum Beispiel äh, aus Deutschland, äh, dann wird man auch, äh, Sprachunterricht bekommen mhm. und man wird, wenn man da zum Beispiel auf Lolland eingestellt wird in der Kommune, bekommt man auch Gehalt, obwohl man auch anfangs lernt, ah, okay. also die Sprache lernen und auch wo man arbeiten wird und so, aber man bekommt schon Gehalt, mhm. äh, obwohl man vielleicht äh, am Anfang nicht so viel arbeitet, ja. äh, ein, ein bisschen mehr lernt. Als naja. arbeiten.
0: Und es ist ja gerade ganz, ganz wichtig, gerade wenn man in Kontakt mhm. mit Patientinnen und Patienten ist oder ähm, mit, mit alten Menschen, die gepflegt werden müssen, man muss ja verstehen, was, was ja. die sozusagen für Bedürfnisse haben und äh, was, was, ja. was, was sie zu sagen haben, ganz klar, das auf jeden Fall.
3: Man muss äh, schon äh, verstehen können, was die denen sagen und man muss auch umgekehrt äh, mit äh, den Patienten äh, kommunizieren. Das ist äh, aber das ist auch, wenn man hier also aus Deutschland aus äh, nach Dänemark geht, wenn man vielleicht Krankenschwester ist oder Arzt, dann äh, gibt es auch äh, neben der Arbeit, dass man auch äh, die dänische Sprache lernen muss.
0: Ja, ja, Janett, mhm. ähm, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die man vielleicht auch benötigt, wenn man in Dänemark arbeiten will. Also ähm, vorausgesetzt jetzt, ich habe ein Unternehmen, wo ich anfangen kann äh, oder eine Klinik oder oder was auch immer. Ähm, was, was benötigt man denn als Ausländer, um in Dänemark überhaupt arbeiten zu können? Also ich kann doch wahrscheinlich nicht einfach hingehen und kann sagen, hier bin ich, oder?
3: Das kann man eigentlich, wenn man aus Deutschland rauskommt. Das hängt ein bisschen zusammen mit der europäischen Mobilität, worüber Helena schon ein bisschen gesprochen hat. Aber wenn man in Dänemark für eine längere Periode, mehr als drei Monate in Dänemark sein möchte, um zu arbeiten und auch in Dänemark, weil man hier arbeitet, auch hier wohnen möchte, dann muss man natürlich Papierarbeit machen. Ähm, wir haben etwas, das International Citizen Service heißt. Mhm. Man kann auf äh, liveinDenmark.dk reingehen und dann kann man sehen, äh, wir haben fünf äh, Städte in Dänemark, wo wir diesen Service haben, International Citizen Service. Da kann man äh, seine Papierarbeit äh, auf einmal machen. Als, als Deutscher äh, in Dänemark, äh, wenn man hier arbeitet, und wohnen wird äh, für mehr als drei äh, Monate, äh, dann muss man zuerst äh, einen EU-Aufenthaltsdokument äh, beantragen durch, äh, durch die dänische Behörde Siri. Äh, die, sind, äh, die sind bei International Citizen Service mit dabei. Wenn man dieses äh, EU-Aufenthaltsdokument äh, bekommen hat, äh, dann, äh, dann kann man dann auch am selben Tag die dänische Sozialsicherungsnummer äh, beantragen, äh, in Dänisch äh, die CPR-Nummer. Mhm. Und äh, zusammen mit der CPR-Nummer, die Sozialsicherungsnummer, bekommt man auch eine dänische Gesundheitskarte. Äh, wir sagen immer, die, äh, bei, bei uns in Dänemark heißt es immer die gelbe Karte. Ja. Äh, die gelbe Karte bekommt man dann, äh, nachdem man im in International Citizen Service äh, gewesen äh, ist. Drei, zwei, drei Wochen danach. Man muss auch, also wie Helena schon gesagt hat, wir sind in Dänemark sehr digital eingerichtet. Alles geht, alles was gehen kann, kann über dem Internet, geht über dem Internet. Auch sehr viele, also der Kontakt mit dänischen Behörden und so. Und dazu braucht man was äh, bis heute äh, NEM-Idee war mhm. und jetzt ist es ein bisschen äh, mit Idee, aber das wird dann ähm, von der dänischen äh, Kommune ähm, äh, gemacht, äh, damit man digital äh, alles äh, machen kann, was man so mit Behörden und mhm. äh, zum Beispiel die, die Steuerbehörde machen soll. Alles, was digitalisiert werden kann in Dänemark, ist digitalisiert. So in Dänemark bekommt man nicht sehr viele Briefe von der Bank oder oder seinen Arbeitgeber oder die Behörden. Alles ist digital oder auf E-Mail. So es ist ein vielleicht ein bisschen eine andere Welt als in Deutschland.
0: Ja, ja. Also die, ja. die die mit ID, was du gerade sagst, das ist sozusagen ja. einfach eine äh, etwas, womit man sich ausweisen kann im Internet, damit identifiziert man sich und damit kann man dann ja. wirklich alles machen. Ne, man kann ein ja. einen Bank äh, Account, also ein, ein, ein Bankkonto eröffnen und man kann, er hat ein persönliches Postfach.
3: Ähm, ah, Bank vielleicht nein, nicht. Nein, es ist nicht es ist nicht um ein Bankkonto zu öffnen, öffnen. Es ist mehr, also wenn man dann seine Bankgeschäfte Normalerweise würde man physisch in der Bank gehen,
0: mhm.
3: um etwas zu erledigen. Aber das macht man dann in Dänemark online meistens.
0: Genau, aber dazu braucht Alles, man ja man, diese Mit-ID, ja. oder?
3: Da braucht man die Mit-ID. Äh, aber um ein ähm, Bankkonto in Dänemark zu öffnen, da muss man schon äh, physisch in der Bank hin. Ah, okay. Mit seiner gelben Karte. <lacht> und, äh, und dann kann man dann... Äh, einen Bankkonto eröffnen. Mhm, äh, ja, das aber ist genau. nicht digital.
0: Aber, aber ja. mit dieser mit ID ähm, sozusagen weist man sich im Internet immer aus. Das ist so eine Identifizierung. Ja, das ist korrekt. Äh, und, und da kommt man dann auch zu seinem persönlichen Postfach, wo eben diese ganzen, du sagtest es schon, ähm, behördlichen ja. Sachen reinkommen und so weiter. Mhm. Und auch, glaube ich, die, ja. die Lohnabrechnung habe ich auch mal gelernt.
3: Ja, alles kommt dann in den Postfach, das wir in Dänemark E-Box nennen. Da kann man dann mit dem Mit-ID äh, reingehen und dann kann man dann sein Gehalt also Monatsgehalt und alles von den Arbeitgeber sehen. Man kann auch äh, auf die Steuerwebseite, äh, wenn man äh, jedes Jahr den äh, Jahresabschluss macht, das ist auch digital. Da geht man dann auf äh, äh, skat.dk die dänische Steuerbehörde und dann kann man da alles äh, sehen und äh, auch ein bisschen korrigieren, wenn das nötig ist. Alles auf dem Internet.
0: Ja, und auch mhm. dein Tipp live in Dänemark. Ähm, wir verlinken auch das. Ähm Ganz tolle Internetseite mhm. auch, da kann man sich dann nochmal mhm. richtig einlesen, bevor ich nach Dänemark ziehe, wenn ich ankomme und vielleicht auch was man ja. tun muss, wenn man das Land doch wieder verlassen möchte beruflich. Da gibt es sozusagen alles unterteilt und wie du schon sagst, man kann sich da auch an diese fünf Standorte in Dänemark wenden und dann gemeinsam dort sozusagen den ganzen Papierkram erledigen, mithilfe.
3: Ja. Um, ja. Man, ich, ich möchte doch ein bisschen äh, auch äh, über, über Pendler sagen, weil es ja, in bitte. Dänemark sehr viele Pendler aus Deutschland aus nach Dänemark gibt. Äh, wenn man als Deutscher in Dänemark Pendler ist, also dass man in Dänemark arbeitet, aber seinen Wohnsitz in Deutschland behaltet, äh, dann äh, kann man eigentlich in Dänemark nur eine Steuerkarte beantragen. Man kann nicht die volle Registrierung machen, weil, wenn man die machen soll, dann muss man hier wohnen.
1: Mhm.
3: Äh, und dann kann man danach, wenn man die Steuerkarte bekommen hat, äh, kann man auf boer.dk gehen und dann eine besondere Gesundheitskarte beantragen durch Ulbezähling Dänemark. Ähm, das ist nur, es gibt auch äh, Pendlerinfo auf Live in Dänemark. Äh, mhm. Da geht es, äh, wenn man auf Cross-Border Community. -commun Muters geht. Dann, dann kann man auch ein bisschen über, äh, wie ist es in Dänemark äh, zu pendeln und was, was muss man berücksichtigen. Das steht ein bisschen auf, 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 auf liveindänemark.dek. Mhm.
0: Okay, also es ist für Grenzpendler sozusagen nochmal einfacher, in Dänemark zu arbeiten und alle weiteren mhm. Informationen findet man dort oder eben, wir hatten es ja schon mit Helena, dann auch bei den Kolleginnen und Kollegen in Flensburg, die da auch garantiert ja. noch mehr dazu sagen können. Ähm,
3: die wissen sehr viel. Es ja,
0: ja. Ja. Äh, ist, ist ja zwischen den Ländern gibt es ja auch immer so ein bisschen Kulturunterschiede. Ja, also ähm, hm. Helena hat es vorhin schon mal gesagt, es gibt sehr flache äh, Hierarchien, die sind verbreitet in Dänemark. Ähm, ist es denn so, dass es tatsächlich hier bei euch auch eine andere ja, Arbeitsmentalität gibt als beispielsweise in Deutschland?
3: Ich glaube schon, ich glaube, also wie soll ich das erklären? Ich glaube, in Dänemark ist die Arbeitsmentalität vielleicht ein bisschen mehr locker als in Deutschland. Mhm. Ähm, also wir in Dänemark äh, soll es Spaß machen, arbeiten zu gehen. Und, äh, und man hat äh, sehr gute Beziehungen zu seinen Kollegen.
1: Ähm,
3: man hat Spaß äh, bei der Arbeit und an der Arbeit. Ähm, aber man arbeitet natürlich auch äh, aber die, die Stimmung ist vielleicht ein bisschen locker. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir nicht arbeiten. Ja. ja. Äh, es ist nur, äh, ich glaube, Dänemark ist auch im Vergleich äh, in vielen Sachen, wir sind ein bisschen mehr, äh, wir sind nicht so formell äh, mhm. in Dänemark.
0: Ja, das kommt ja, ja schon alleine auch dadurch, dass, äh, was ja auch im Alltag ganz gewöhnlich ist, dass sich alle duzen. Ne? Das, das ja. zum Beispiel, das äh, gibt es ja in Deutschland teilweise ja auch inzwischen schon. Also es wird immer häufiger, äh, habe mhm. ich das Gefühl. Äh, aber auch schon das ist ja so ein Punkt. Und wenn du sagst, ähm, es ist etwas äh, lockerer sozusagen, das heißt dann auch, ähm, dass man zusammen frühstückt oder, oder, oder dass man dass man einfach auch äh, einen Spaß macht zwischendurch. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, das ist, also es muss äh, in Dänemark gibt es. Äh, nicht, aber so ein Motto, es muss Spaß machen, zu arbeiten. Also Arbeiten, das ist ein großer Teil von, äh, von unserem Leben. Mhm. Und äh, weil wir so viel äh, Zeit auf der Arbeit verbringen, muss es auch äh, Spaß machen. Ja, ja. Äh, ja.
0: Das, das, das sehe ich ganz genauso. so. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ja. und, und, und wir,
3: haben ja, wir arbeiten ja auch nicht so viel, vielleicht wie manch, manche also, in, 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 wir haben ja nur, wir arbeiten ja, wir machen nicht so viele Überstunden. Mhm. Äh, äh, weil, also, und wenn man Überstunden macht, dann bekommt man dann die Stunden, damit man äh, äh, vielleicht äh, mehr Freizeit dann mhm. bekommt. Also, ja. Freizeit in Dänemark, Privatleben ist sehr wichtig. Ja. Also, Arbeit ist wichtig, aber dass man ein Privatleben hat äh, und für seine Kinderzeit hat, äh, für seine Familie, das ist äh, äh, genauso wichtig. Das ist sehr wichtig.
0: ja. 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 Ja, ähm, wir hatten ja schon über die Hierarchien gesprochen, die flacher sind. Ähm, wie sieht es denn mhm. da auch aus, was, was zum Beispiel Mitbestimmung und sowas betrifft? Ist das, äh, wenn du sagst, es ist alles ein, ein großes Miteinander äh, in Dänemark, äh, ist es dann tatsächlich mhm. auch so, dass, dass ähm, man sich als Einheit versteht beruflich? oder?
3: Ja, also weil wir diese flache Hierarchie in Dänemark haben, haben wir auch... Äh, sehr viel äh, Mitbestimmung. Aber das ist auch, weil wir in Dänemark sehr viel in Teams arbeiten. Und wenn man in Teams arbeitet, ähm, dann würde ich sagen, dann ist es auch so, dass jede, jede Stimme oder jede Meinung zählt. Also ähm, mhm. wenn man in Teams in Dänemark arbeitet, äh, hat, hat jeder eine Stimme. Äh, es, es, wenn wir da bei einer Besprechung sitzen, dann, dann wird immer gesagt, oh, was meinst du, oder wie siehst du das, wie ist deine Meinung? Also, wir machen alles, wir machen sehr vieles gemeinsam, ähm, mhm. und wir machen sehr viele äh, Besprechungen, wo, ja, wir dann, Diskutieren, aber auch sehr gut, äh, kollegial, um herauszufinden, was ist das, äh, also wenn man ein Problem hat, äh, wie kann das gelöst werden? Mhm. Äh, und dann wird man immer aufgefordert, äh, also seine Meinung um, äh, zu sagen, mhm. äh, weil, ja, und dann vielleicht muss man ein bisschen dann darüber nachdenken, was der eine oder der andere gesagt hat, aber, äh, gemeinsam
0: äh, können wir vieles. Ja, ja. So das, ja. Das, klingt, das klingt sehr, sehr schön. Ähm, mhm. du hast, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, ich würde es aber gerne noch etwas vertiefen. Ähm, das Leben besteht aus Arbeit, sagtest du, und auch aus Familie. Ja. Wie, wie sieht es ja. denn da mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus? Das ist ja auch hier bei uns in Deutschland ein sehr, sehr großes Thema im Moment. Ähm, ich glaube, in Dänemark wird es schon länger gelebt, oder? Also so richtig mit Leben erfüllt auch.
3: Ja, also wir haben, es ist nicht nur ein dänisches, äh, dänischer Begriff, aber wir gehen sehr viel auf äh, Work-Life-Balance äh, rein. Also wie gesagt, wir lieben unsere Arbeit, wir möchten sehr gerne arbeiten, aber wir möchten auch auf die andere Seite Zeit für unsere Familie haben und insbesondere, wenn wir kleine Kinder haben. Und es ist möglich in Dänemark, also normalerweise, wenn man kleine Kinder hat, dann, äh, dann geht man im Büro oder auf dem Arbeitsplatz so um 8, 9 Uhr und dann geht man äh, nach Hause um halb 4, 4 und dann ist Familienzeit. Dann macht man Hobbys, dann äh, macht man das Abendessen und dann kann es sein, wenn man viel auf der Arbeit zu tun hat, dass man vielleicht ein bisschen eine Stunde oder so am Abend wieder im Computer reingeht, um, um, um dann etwas fertig zu machen. Aber ähm, es gibt diese breite Anerkennung, dass wenn man Energie auf die Arbeit haben muss, äh, dann bekommt man manchmal auch sehr viel Energie von der Freizeit. Mhm, so alles hängt zusammen,
0: ja, kann man und, und das, was ich auch schon mal gehört habe oder was, was was man vielleicht immer mal auch wieder hört, wenn man zum Beispiel auf Arbeit ist und äh, das Kind wird krank, dann ist es kein großes ja. Thema zu sagen, ähm, hey Leute, passt auf, ich muss heute leider gehen, äh, meiner Tochter, meinem Sohn geht es nicht gut, oder?
3: Nein, das ist äh, das ist überhaupt kein Problem in Dänemark. Und man bekommt auch äh, ein oder zwei Tage, wenn, wenn das Kind krank ist, wo man zu Hause bleiben kann. Äh, normalerweise ist es kein Problem. Mhm, mh. Das ist schon, also so ist es, wenn man kleine Kinder hat. Ja, ja. Die werden krank. So
0: genau, ist es. genau. Ja. Ähm, und äh, wie lang ist denn jetzt so eine Arbeitswoche in Dänemark? Hier in Deutschland ist es ja relativ verbreitet, zu sagen 40 Stunden, manche auch ja. ein kleines bisschen weniger. Ist das in Dänemark auch so? Mhm.
3: Also in Dänemark ist es normalerweise 37 Stunden. Mhm. Ja.
0: Dann, dann ähm, hat man sozusagen Freitag, ja. Freitag etwas eher Schluss, oder?
3: Ja, das ist normal. Ja. Ja. Äh, es ist auch so in Dänemark möglich, Teilzeit äh, äh, zu arbeiten, mhm. aber äh, es sind nicht so viele, die das machen. Einige Frauen äh, arbeiten Teilzeit, äh, aber die meisten arbeiten eigentlich Vollzeit. Mhm. Äh, ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie die betreuung von kindern in dänemark organisiert ist weil es gibt kein problem äh, zum beispiel äh, einen kindergarten zu finden für seine kinder und so alles ist in dänemark äh, für die kinder für die betreuung der kinder sehr geregelt ja
0: also nicht wie in Deutschland, wo dann viele um einen Kindergartenplatz kämpfen müssen, ähm, das tatsächlich oft gar keine gibt oder viel zu wenige. Mhm. Ähm, das ist in Dänemark dann durchaus, durchaus anders und das erleichtert einem natürlich auch das Berufsleben, ganz klar. Ja, ja
3: genau. Ja.
0: Da war einiges dabei heute, einige an Informationen auch. Ich sagte das eingangs schon, wenn man ganz spezielle Fragen hat und aus einer bestimmten Ecke kommt vielleicht beruflich auch, dann, dann, dann sind das natürlich auch Detail- und Spezialfragen. Kann man sich da mhm. und da jetzt wieder die Frage auch an Helena und auch an dich, Jeanette? Man kann sich da auch an an euch beide wenden, ne? Oder oder überhaupt an Work in Denmark?
3: Ja, man kann sich an an uns allen wenden. Also man kann uns jederzeit anrufen, äh, man kann auch äh, einen E-Mail schreiben äh, oder wenn man Fragen zur Jobsuche in Dänemark hat, dann gibt es, äh, wir haben ein Webinar auf Englisch, das heißt Living and Working in Dänemark. Das machen wir so äh, jeden Monat. Es ist möglich, äh, da vielleicht äh, sehr viele Informationen zu bekommen. Wenn man auf unserer Webseite workindänmark.dk geht, dann ganz oben, da gibt es einen Box, die Job Search in mhm. Dänemark heißt. Und da kann man auch einen E-Lernkurs äh, machen, wo man äh, ein bisschen mehr über Jobsuche in Dänemark erfahrt wie man Kontakt zu dänischen Unternehmen nimmt. Äh, und auch... Äh, was kann man von einem dänischen Vorstellungsgespräch erwarten? Weil ich glaube, es ist auch da ein bisschen anders als in Deutschland, weil es äh, ein bisschen mehr, also nicht so formell in Dänemark mhm. ist. Ähm, es gibt da auch ein Modul, das nur über LinkedIn ist, äh, weil dieser Portal in Dänemark für Dörfsuche sehr äh, viel benutzt wird. Äh, und es gibt da auch eine kurze Introduktion zu der dänischen Arbeitskultur. So, wenn man möchte den e kurs nehmen oder auf dem Webinar äh, mit dabei zu sein, da kann man sehr vieles über Dänemark äh, und, und äh, Jobsuche in Dänemark lernen. Mhm. Also wie die, die dänischen Unternehmen gerne äh, also einen Lebenslauf äh, haben möchten. Äh, und das ist, äh, ich glaube, auch das ist normal, das ist auch so in Deutschland. Also, wenn man sich in Deutschland bewerben wollte äh, oder möchte, dann muss man auch das ein bisschen auf die, auf die deutsche genau. Art und Weise machen. Ja, ja. ja. und das, das ist auch der, äh, das ist genau dasselbe in Dänemark.
0: Und diese E-Learning-Kurse, die ihr da auf Work in Denmark habt, mhm. die sind ja wirklich äh, ja. ganz spannend. Das kann man ja jederzeit machen. Da muss man sich nicht mal ja. irgendwie einen Termin freihalten, sondern man kann da einfach draufgehen äh, und äh, sich durchklicken, sozusagen, wann immer man auch ja. Zeit dafür hat. Das ist auch nochmal ja, eine, genau. eine ganz, ganz tolle Geschichte auf, an dieser Stelle. Ähm, mhm. Ihr beiden, habt ihr noch irgendetwas, was ihr sozusagen hinzufügen wollt, etwas, was ihr besprechen wollt, was vielleicht zu kurz gekommen ist oder wo ihr sagt. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das ist uns noch wichtig.
2: Na, eigentlich nicht. Also, wenn, wenn die Leute Fragen haben oder Infos benötigen, dann melden Sie sich. Äh, Janette hat das äh, gesagt. Wir freuen uns über die E-Mails, die Sie die, die, aus <lacht> Deutschland an uns schicken. oder Besuchen Sie unsere Homepage, workindenmark.deka. Genau. Alles ist drin.
0: So machen wir das und den Link, den findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Ihr beiden, herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt heute, uns sozusagen ja, das Arbeiten in Dänemark etwas näher zu bringen und vielleicht auch dem einen oder der anderen ja ein bisschen mehr Klarheit gegeben habt und Lust gemacht habt, sich vielleicht mal in Dänemark beruflich umzuschauen.
3: Sehr gern. Ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, dass wir auch am Freitag, jeden Freitag, haben wir einen Eures chat ja. Da kann man ja auch äh, mit uns in Kontakt äh, sein. Äh, jeden Freitag von neun bis, äh, bis 1 Uhr äh, nachmittags. Mhm. Äh, wir machen diese neues Chat äh, zusammen mit unseren Kollegen aus äh, ganz Europa. Äh, mhm. Aber wir sind immer eine, eine Dä einen dänischen Berater auch auf diesen Euros -Chat.
0: Ja, dann müsst ihr mir da unbedingt noch einen Link schicken zu diesem Chat, ja? dass ich den auch mhm. noch mit äh, einfügen kann ja? in unsere Linkliste ja? hier. Ansonsten vielen, vielen herzlichen Dank äh, euch beiden und ganz, ganz liebe Grüße nach Odense. Dankeschön.
2: Danke, so. es war schön dabei zu sein und danke. Chris.
0: Ja, Helena und Janette waren das äh, aus Odense von Work in Denmark vom Arbeiten in Dänemark, die uns in dieser Folge so ein bisschen erklärt haben, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten und für Chancen und wie stellt man es denn alles an? Und am besten finde ich eigentlich, dass es, ähm, ja, dass man an jeder Stelle irgendwo jemanden hat in diesem ganzen Prozess von der Bewerbung, von der Jobsuche bis hin ähm, zum Ankommen und zum Arbeiten, auch in Dänemark, äh, wo man Hilfe bekommt und wo man auch nachfragen kann, wie muss ich was machen, was muss ich bedenken und so weiter. Ähm, das ist doch wirklich eine richtig gute Geschichte. Ich freue mich, dass ihr an dieser Stelle mit dabei wart. hoffe, dass euch diese informative Folge auch vielleicht Klarheit gebracht hat. Vielleicht hat sie euch ja auch ein bisschen motiviert, einen Plan weiter zu verfolgen, vielleicht in Dänemark bald zu arbeiten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart äh, an dieser Stelle und äh, alles Gute. Tschüss auch an euch. Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein, mehr Dänemark gibt es im Internet
2: auf klitlü.de.